0: 你好，欢迎收听《人文旅行》，生游几壮游者，我是杨。呃，在上一期节目呢，我们一起在马尼拉来的趟 City Walk， 体验了下马尼拉这个大城市里边高楼下的平民老百姓的生活日常。不过，菲律宾呢也不只是啊马尼拉这样的大城市。上期我们也提到了，啊、呃，菲律宾有七千多个岛屿，几乎每个岛屿都有自己独特的文化。那即便都在吕宋岛上，我们今天的目的地啊，吕、呃、宋岛的北部山区，跟马尼拉相距也就一两百公里，但那里就是另外一个世界。那本期的撰稿者是王泽远，那他是第一百四十三期去马塞布鲁串个门的分享人，也是行为健康学和食品研究的双博士，目前正在菲律宾做田野调查。那他呢将带领我们去吕宋岛的北部山区，看看那边的少数族裔的风俗，包括原住民，你像矮黑人他们的食物的演变，还有二次葬、悬棺这样的丧葬文化，还有巫医、猎头和纹身等风俗。那我们去看一下更多元的菲律宾
1: 。Hello， 大家好，很高兴再次来到《壮游者》。
0: 啊，泽远，你现在是在哪儿呢？我看你现在录音环境还是比较艰苦的，是趴在一张双人床上，是吧？
1: <笑>对的，我现在在菲律宾的巴拉望，相当于已经换了换到另一个岛上了。就之前是在北吕宋，现在是在巴拉望岛上。对
0: ，所以你，那你这次来菲律宾做田野调查的主要目的是什么呢
1: ？呃，我是做研究，呃，这次主要是做这个母乳研究，就是当地的这个母乳行为和他们传统文化。还有这个商业的奶粉，嗯、还有这种新的这种信息传播渠道，比如说像这个互联网呀、啊，还有这个呃社交媒体啊，对他们获取信息的影响和他们这个母乳行为的影响。就母乳行为的话，其实是一个，嗯、呃，应该就说只是一个这个呃研究的一个载体吧。就主要的背后，感兴趣的话题是他们的这个健康信，就是这个获取信息的渠道和他们。呃，和就商业和他们商业宣传和他们获取信息的渠道，和他们传统信仰的这种关系。嗯
0: ，所以这次啊、呃，我们要聊的这个吕宋岛北部山区，也是你的一个研究区域，研究对象也在这边，对吗？
1: 呃，吕宋岛的话其实是另一个项目，就那个项目的话，其实不是一个主要项目，因为、嗯、我这回重点是在巴拉望这边。呃，吕宋岛的话，呃，是两个项目，一个是矮黑人的项目，是在呃，是和一个。呃，机构合作去研究，呃，他因为那个机构在矮黑人的社区做一些这个，呃，就给他们提供免费的食物和这个给学校提供免费的食物和午餐，呃，所以我是去在那边做一些这个营养和这个行为健康上的一些这个，呃，相当于是做一些观察吧，然后给他们一些这个建议，啊、呃，这是在吕宋岛，然后就是在那个矮矮黑人。那再往北的话，呃，其实是研究他们的这个，相当是传统传统的这个，呃，传统医学，就包括这个草药，嗯，呃，包括这个我们说的乌医萨满，就这些，你主要是做这些事情
0: 。对，咱们上期节目也聊了这些，可能是你的一个主要的一个兴趣点了
1: 。呵呵对的，是的，嗯
0: ，哎，那咱们就先从菲律宾聊起啊，接下来咱们再去聊这个矮黑人，包括他们传统的一些巫术啊，或者是医术啊什么的。嗯，菲律宾呢？在你看来啊，菲律宾是一个什么样的一个国家？这是你第一次到菲律宾吗
1: ？对，我是我第一次到菲律宾。对
0: 我看到你在朋友圈里边写啊，说马尼拉它不像是一个城市，而是拼凑起来的，而且菲律宾呢也不像是一个国家，而是拼凑起来的，没人管，你也管不了，大家就这样自由自在吧，各自发挥，挺好。<笑>我我我根据我个人的观感，我觉得你写的特别有道理。但是我就想问一下，你是出于什么样的一些直观感受而得到的这这个结论呢
1: ？呃，两部分吧，就是首先是在啊、呃、马尼拉，嗯、呃，因为马尼拉的话，当时我朋友说你可以住在这个城中村，呃，就是说让我住在富人区的城中村，他就说很方便，就是这个要是这个安全上也很安全，然后想去那个商场呀、啊、什么都很方便，所以他就让我住在富人区的城中村。然后结果我到了那儿呢，呃，我我突然发现这里根本就不是城中村，这里是村中城，就感觉呃马尼拉这个城市呢，它每个地每个区它都有中间都有几栋这个高楼大厦，然后边上都是像那种很比较破旧一些的这个街道，比较是狭窄的街道。那在街道中间它都会有几座高楼大厦，就可以感受感觉到这个马尼拉这个城市呢，或者说几乎没有什么城市规划，就是很随意。就是、哎，反正这各个区，哎，反正有钱了，哎，我们就建个建几栋楼啊，没钱了，反正大家就保存保持这城中村的面貌，也没有是不会有什么拆迁，反正就城市就无限就往外扩张。嗯、所以你到这个区看到几栋高楼，然后几个，然后一片这个城中村，到下一个区也是几栋高楼，一片城中村。所以就是我说它像个城，嗯、它像个村中城，而不像城中村。嗯，这个呢跟它的这个行政体系有关，因为这个菲律宾的话，它的这个。呃，地方势力就比较强嘛，而他这个，呃，因为他这个，就是像这个东南亚岛国很多，他都是拼凑出来的，就是说他是在现代国家转型中强行建构出来的一个国家。你像在以前，比如说你像在呃前殖民时代，他们各个地方是各管各的，就比如说像缅达老师，他们那边是受这个，呃，这个马来的马来穆斯林那边的影响，然后像北部的话，他可能，<对>呃，更多的是这种原住民。后来到了西班牙人来了之后。呃，然后西班牙可能会把一些主要的岛，然后然后它可能呃进行一些管理，但西班牙对呃菲律宾的管理其实也是，我觉得也是一种非常不正式的管理，因为呃菲律宾的这个当时是属于这个西班牙的墨西哥总督来负责管理菲律宾，呃，西班牙人在菲律宾的这个总人数几乎。呃，没有超过过五千人，就是我这个我看过历史的，就除了最后那个，呃，西班牙独立战争的时候，可能因为派了一些士兵过来，所以人数超过五千人。嗯，之前的话几乎就从来没有超过过五千人，呃，所以他这个国家，他一直保持着，就应该说不能叫国家，应该叫这地区，他一直保持着他一种，嗯、呃，原生态的状态，呃，包括你像这个，呃，当时的你像，比如说我们后今天可能说北吕宋地区，它是一个山地部落。当时的西班牙人就从来没有征服过那个那个区域，然后之后像呃西班牙人后来被美国人击败之后，呃，渐渐的反正有一些美国传教士过来，后来日本人，呃，在二战的时候也占领了菲律宾，但是他们也没有能够占领像这个北北吕宋部落这些部落，呃，然后像同样的像南部的这个棉达老地区，就是穆斯林地区也是，就是不管是菲律宾人还是这个美国人还有日本人，他都没有真正对他形成有效的统治。呃，包括现在这个北吕宋地区的很多这个呃穆斯林，他们依然是想这个，他们叫摩洛人，依然是想这个独立。的，包括他们之前还派兵，呃，因为摩洛人认为这个缅达老还有那苏路那些岛，还有帕拉旺，还有这个马来西亚的这个东部，都应该是他们，呃，这个摩洛人这个的自古以来的土地，所以他们是想。呃，独立的，然后包括包括之前那个呃，苏禄国苏禄国王还派过军队跑到了马来西亚东部，派了几十个人，反正很搞笑的一次那个、呃、战争，好像是忘了忘了什么七八十年代可能，所以他，就是他这个国家他并没有形成一个完整的有效管理，而这种没有形成有效管理，我认为他是其实是一种十八十九世纪就是我们进入这个呃现代国家之前的一种政治体制的一种遗呃遗存，因为以前的话它没有一个明确的国家概念。就国家的概念其实是都是这个二十世纪之后才有的
0: ，对，想象的共同体嘛，这是本尼迪克特·安德森说的，对，对
1: ,对，是应该说亚洲吧，像那个拉美洲和法欧洲可能会早一些，亚洲的话它都十九世纪之后的一个概念，就包括现直到今天的菲律宾都是，就他们，呃，有的人他可能他不知道自己都是，甚至不知道自己是菲律宾人。呃，可能只是拿了一本菲律宾的护照，嗯、但是我觉得在马尼拉，在这个苏武这些大城市，你可以很明确感觉到他们会说啊，我们菲律宾人怎么样？菲律宾人怎么样？但是其实你在这个山地部落，嗯、他们不会说我们菲律宾人，他可能只会说我们呃以富高人或者我们邦套克人会怎么样，他并不会说我们菲律宾人会怎么样
0: 。他们可能还是以这种部落或者是族群为单位的，这才是他们的一个集体的一个概念，集体的象。对对
1: ，就他们对是的，他们并没有进入这个。呃，而菲律宾也是应该算没有实现、没有完成这个民族建构的国家。你像这个越南，包括印尼，其实它都是完成了这个民族建构。你包括印印尼，其实它的这个人种差异也非常大，对，岛更多。更多但是他们就是<对>呃，为了建就建构出了这个印尼民族出来。其实印印尼民族的建构跟排华其实是一体的，就他们在当时在排华的时候，其实本质也就是在做印尼民族的建构。呃，其实很多你像这个中亚这些也是，为什么中亚地区？你像菲干纳盆地。呃，一直打仗打得不停，就也也也也是，就是在二十世纪强行把他们建构成了这个现代国家，但他们这种体制依然还是这个十九世纪这种呃宗族或者部落的体制，所以他并没有形成一套有效的这个现代模式。所以到直到今今天的菲律宾也是，他各个省的独立性很强，包括像今天菲律宾大选也是，我们可以看他老是这几个家族，然后或者是老是源自于这几个地区，是，就这就是很强的这种。呃，十九世纪或或者前现代国家的，它这种，呃，封建制度的有遗存，就大家都是支持自己地区的人，不管这个人怎么样，哎，反正看到他来自我这个地区，他会支持。嗯、所以你像像现在的这个，呃，马克思，现在是那个小马克思，包括之前老马克思，都是这个，嗯，呃，这个 Elocos 地区的，像像前总理杜特尔特，他就是那个达沃地区的，就他的他一般都人口密集地区可以能把选总统选上去，其他地方的话，他可能就会。呃，比较困难。我说它拼凑起来，它它其实是一个前现前现代国家的一种遗存，或者说十九世纪一个标本，所以会会会很有意思。它政府它没有很很强的这种控制力，所以各个地方它都保存着呃非常好的它自己的这种呃文化和语言
0: 。嗯，但。这些保存的比较好的、独特的文化和语言，可能恰恰是你们这,这些学者们最喜欢的，对吧？它<笑>没有被现代化给污染过，或者说污染的少一些。对的，是的，是的。对，那现在在菲律宾大概有多少个民族呢？还有一个问题就是说，啊、呃，菲律宾其实也属于马来群岛上的一个国家嘛？那马来群岛上这些原住民大概是从哪,哪个地方来的呢？
1: 菲律宾有一百八十二民族，是这个在一九九七年的时候，当时菲律宾出了这个。原住民权利法案，然后说，然后认认证了这个至少182个民族，对。但是如果要强行认证的话，我觉得可能能认认证出400个、500个可能都可以，但最多的应该是巴布亚新几内亚。<笑>巴布亚新几内亚好像有，就一个岛上它可能有800种语言吧，好像说是，对。就他们其实是一体的，包括像这个马来群岛，呃，菲律宾其实是一体的。呃，菲律宾是呃上，他们其实有呃几波这个应该叫做移民吧，就最早的菲律宾人现在被认为是在这个巴拉望，巴拉望有个 Tabon Cave， 就在他们山洞里头发现了这个公元这个七万年前的这个人的头骨，就这这部分可能被认为是最早的菲律宾人的这个原住民，可能他的来历可能还不是很清楚，嗯、呃，但是他们的后代就是今天的这个呃帕拉瓦诺人，就是他在就居住在这个巴拉望岛的南部。呃，然后后面的话，逐渐就有了这个呃尼格罗陀人，就是我们说的小黑人或者矮黑人，就是他们是这个长得像黑人，头发也是卷的，嗯，这个肤色也很黑，呃，眼睛大大的，但他们的个子很矮，可能一般一米四、一米五就这个样子。我跟他们说话的时候，我都得我觉得他们就到我的这个呃胸口上，然后我都得弯着腰跟他们说话。嗯、呃，这是他们第二波移民。再往后的话，就逐渐从这个呃。马来还有像这个呃越越南地区就移来了一些新的移民，呃包括一些这个马马来人，呃然后最后呢相当于从这个呃就是这个越南地区，呃这个像东南亚其他地区又来又来了一些人，就他们带来这个耕种文化，可能从越南或者是广西，呃就他们是稻米文化，所以这个菲律宾还有很多这个民族，他们也是种植稻米的。然后之后的话，菲律宾它其实一直受到这个不同国家的影响，比如说，呃，进入这个呃伊斯兰时代之后，你像这个呃伊斯兰教传播到马来西亚之后，呃，当时应该叫马来亚的时候，然后马来亚的很多这个商人又把这个伊斯兰教带到了这个菲律宾，就当时的这个马来亚原住民马来人，呃，然后你像它也受到这个中国的影响，就很多的这个福建的商人，呃，尤尤其是那个晋江人，就是这个泉州泉州泉州省泉州市。呃，晋江县的人就很多，他们也是在，呃，来到这个菲律宾这边做一些生意，包括后面这个，他就受这个美国的殖民和日本的殖民，所以他一直受到各个国家的影响。
0: 嗯，咱们前头提到了好几次这个矮黑人啊，这也是你这次去吕宋岛的北部山区去做调研的时候。呃，我我看到的非常有意思的一个篇章，咱们就先从它开始聊一聊好吗？那什么是矮黑人呢？他们现在大概的一些呃居住地大概是在什么地方呢
1: ？呃，矮黑人的话，这个词呃来自于这个西班牙人，因为西班牙的话，他们那个他们的黑是 negro， 呃，然后这个<对>比如，所以他们把这个黑人也叫，就比如非洲的黑人，他们也叫 negro。呃，然后那个在西班牙语里头呢，他们一般会呃就说他们什么东西是，呃小，就他们会在这个词后面加一个 rito 或者 reta，rito 是阳性，然后 reta 是阴性，因为他们当时是见过这个非洲的黑人的，因为其实最早的话，你像麦哲伦他们就发现菲律宾其实是葡萄牙人，就是在新天的这个苏雾地区，然后他是后来是跟这个，呃拉普拉普部落冲突的时候，他死于这个部落冲突的。呃，然后之后过了有可能几十年，然后之后西班牙人才来，呃，相当于殖民了这个菲律宾。所以当时他们看到这个呃岛上的些个矮黑人的时候，他发现个子很矮，所以他们，因为他们把非洲的黑人叫 negro， 那么他们就在加了一个小的前缀，所以他们叫叫 negrito， 就成了这个，呃，所以、oh, 对 <gr> ito, 对，所以我觉得应该可能其实翻译成小黑人可能，呃，更合适一些，就小黑人。对，但这个的话，现在因为现在这个词儿，呃，也不怎么用，因为可能被认为是一种，呃，侮辱性的称呼吧。这矮黑人的话，他们呃有自己的这个呃传统的语言，像他他们的语言其实是，呃，他他们其实是比这个呃密克罗尼西亚人的又历史更悠久，就在这个东南亚地区，嗯、呃，然后西这个菲律宾的这个矮黑人呢，可能被认为是从，呃，这个也是从马来西亚那边过来的，呃，然后后后后面这个密克罗尼西亚人。嗯呃，也就是说我们说南岛语系，他们之前可能从有有人认为这个呃南岛语系的这个中心是台湾啊、呃，包括在台湾的很多这个海底呃考古发现了一些内容，<对>所以就是说他们可能他们从那边又迁过来，然后之后矮黑人的语言呢逐渐就归入了南岛语系。呃，这个矮黑人他、嗯、呃非常多，就他有非常多的这个部落，啊、呃，马来西亚也有，像菲律宾也有，呃，可能菲律宾可能就能有数出几十种这个矮黑人部落吧。嗯，然后他们有的叫，比如说叫叫阿铁或者叫阿塔、呃，啊阿伊塔，阿伊塔，呃，就他们的，他们就主要的矮黑人，他们的这个词根都是这个，呃，就类似于 A 开头这个这种词根就很类似，但他们就是自己的称呼不一样，所以就把它分成了不同的这个民族或者不同的部落。呃，在巴拉望这边也有，巴拉望这边叫巴塔克，嗯
0: ，所以他们的这种啊、呃、身高。其实是遗传对吗？就是基因里边带来的
1: 。对，他们是基因里头带来的，就是就是他们是，呃，我看到一些解释，就是说他们矮黑人的这个生长周期很短，嗯、呃，就是说，比如说他发育期，就比如说可能，比如说像呃，我们可能，呃，十七八岁还长个，有的人上了大学还长个，他矮黑人的话，可能他十二三岁可能他就停止发育了，<对>就这个就是他他的生长周期很短，嗯、呃，那这个也有不同的说法，嗯、有人说可能是为了适应这个。呃，热带气候的需要就跟植物一样，比如说，你像你种这个大米，你在东北种大米，它可能一年只能收一次；你在这个东南亚种大米，包括在海南种大米，它一年可能收四次，次<几>四次，对。它<对>就说它可能是为了一种，呃，因为它这个寿寿命短，它是为了一种繁衍的需要，它是减短人的这个发育期，然后为了呃尽早的进入这个繁殖状态
0: 。所以现在的这些矮黑人的部落，我们就以这种。呃，吕宋的北部山区的这些矮黑人，他们的居住地为例啊，呃，他们也是跟现代社会有接触的。那你自己是怎么联系，然后又怎么到那儿的呢
1: ？呃，我是跟一个 NGO 合作，叫 a r t a Travel Foundation， 就是，呃，因为我是对这些比较感兴趣，嗯、所以我之前就联系过他们。然后他们一看，因为他们做那个这个学校的一些食物，就是包括组织这个当地的这个小黑人去呃种植一些。呃，这他们传统的食物啊，这个花,花园啊，呃，然后包括他们给学校提供一些免费的食物啊，嗯、呃，就是给学生，所以正好跟我的这个专业特长就是完全吻合，所以我联系他们之后，他们就马上就叫我去，嗯、呃，然后他就是他相当于是，呃，他们是让我，呃，我们是坐坐车从马尼拉坐车坐到这个，呃，这个 Clark， 呃，就是 Clark 的话，当时。二战时候，在克拉克有个海军，美国在那儿有个海海军基地，就克拉我们说克拉克海军基地，嗯、呃，在呃当时的这个当时就是说美美军在的时候，很多矮黑人是帮这个美国人修靶场、修基地的，他们其实是靠这个呃赚钱的，相当于是，呃后来是因为一九九一年的这个呃一个火山喷发，所以这个克拉克海军基地就撤了，啊、呃，然后之后的话矮矮黑人相当于也失业了，然后他们的这个呃收入来源也没有了，他们的这个传统家园也没有了。呃，所以他们的生活就一直像是比较困难，然后对，然后就开始政府援助，然后援助了几年的话，也不能一直援助下去，所以援助也撤了，呃，所以还、呃、后面还是的生活就一直呃，相对比较困难，然后也是，呃，非常与世隔绝，因为我们先从坐了三个小时车坐到，呃，这个 c l a r k 然后 c l a r k 又坐了一个小时车坐到这个，呃，这个这个 p o m 就是另一个地区，然后再从 p o m 然后又坐了可能有两个小时的摩托。呃，就那种山地摩托，然后进去，到他们的居居区是肯定是没有没有没有网没有网没有信号，也没有路，就是因为就是那种，呃土路，啊、然后或者石石头路，然后也没有桥，过去的话可能要穿过三四条河，然后就坐着摩托就这么就这么穿过去，嗯、呃，然后大概可能又有两个小时，反正到了他们的这个，呃村落里头。
0: 哎，我看到你，你写啊，就说，别的这些。呃，聚集地啊，或者部落的人邀请你去啊，无非就是管吃、管住、管路、管路费。但是这个小黑人这个部落，听说你要去，说来吧，给你盖房子。<笑>但是你后面也有一个注释，就盖房子就是搭一个草棚。那他们现在的聚集区，大家还是住这样的草棚吗？还是有有一些现在的建筑出现的
1: ？呃，我去的那些村子，他们还是住草棚的，就是。用这个呃竹子，或者是用这个呃这或编出来，或者是搭起来的，包括就上面盖一些茅草，然后呃可能这个这个支柱是竹子，然后可能用竹子编成一种席子什么的，就是作为墙。但有一些这个地区，可能当地政府可能会更有钱一些，所以也给他们修了一些这个呃集中的这个聚居,居地。就就就我说，他们其实非常的各自为政，他们没有统一的规划。呃、嗯，所以我们后来也去了一个村子，那个村子就是大家都住的这个，呃，水泥房，就砖瓦房，然后路的话也有这个水泥路，呃，但我们去的可能算是这个比较偏的一个矮黑人的，呃，居居区，对，所以他们搭个房子估计也很快，呃，但是这个学校的话还还是修的比较好的，他们还是比较重视这个，呃，教育的，所以学校的话一般都是这个呃水泥房或砖瓦房。呃，至少还是这个比较结实的
0: 。哎，那我还是比较感兴趣啊。最后他们承诺你给你盖个房子，搭个草棚子给你搭了吗？
1: 嗯、呃，还没有，因为他们说是，如果说我要在这儿常待的话，可能给我搭一个。然后，因为我后来没有那么多时间，哦、他们说如果我后面有时间，哦、可能十月十一月份再去的话，他们会可能会给我搭个棚子
0: 。期待期待期待你在菲律宾置业啊！对，<笑>哎。这个一般的居住在山区的这些原住民，以前可能都是以狩猎为主的这种族群，是吗？那狩猎是是这种小黑人的族群他们的一个传统文化吗？但是我也看到你说他们现在对这种大米非常的这种痴迷，嗯，这个大米呃会对他们的传统生活发生一些改变吗
1: ？呃，传统上这个小黑人他们是,是这个呃狩猎移居的，就是他们是换会换这个。呃，不同地方居住就是属于那种，就比如到这个地方，然后呃搭个房子，然后开始狩猎，然后猎物收的差不多了，然后就换个地方，然后搭个房子，嗯、然后呃，他们甚至他们有时候都不是去换个地方搭个房子，他们的他们是可以直接把他们的房子抬着走的，所以对，哦、所以甚至还有甚至还有一些这个照片，就是说他们多少年前，就比如这个矮矮黑人的聚居区里边，比如他们这个一个聚居区可能就几家人。然后他们要这个呃换一个居住区的时候，然后他们就把这个几家的这个男丁，然后就把这个他们的这个房子抬着就走，抬到换个地方，然后就，然后他们就在那个地方继续这个呃狩猎。对，就他们他们以前他们是这个经常会呃移动居住的，呃，但现在也有很多的问题，就是说，因为现在其实因为这个私有产权就越来越多，就是因为也是这个也是现代国家和这种传统文化的冲突，就是说呃所有的国家。就是他都强调这个呃土地的所有权，但是以前的话没有那么多人，所以他们在这个山里头，只要没人他们就可以去。但现在的话很多地方，哪怕没人他是有主人的，<对>就是所以所以的话，现在就是都希望呃这些民族都是去这个定居。那定居怎么办？就是只能说让他们去这个耕种。但是因为矮黑人他不是一个完全与世隔绝的部落，嗯、就他这个和外界有联系，其实是很多很多年，因为至少当时那个。西班牙人都记载过有有这个矮黑人的存在，所以他并不是与世隔绝的。嗯，所以他们可能逐渐的话，可能十八、十九世纪吧，十九世纪可能是就开始种植这个这个大米，但也会做一些这个狩猎。但问题就是说，他们现在一个是这个呃火山爆发导致他们的传统的这个呃水稻田就是这个被这个火山淹没了，就是他们的一些传统的食物像这个芒果、菠萝蜜，呃，包括一些他们的猎物，就比如说野猪，呃，这个数量都都减少了。对。呃，所以就是影响到他们的这个生活，包，所以他们现在后面又不得不重新去开垦一些这个，呃，农田，包括很多的这个矮黑人，哎、在之前那个政府相当于是援助他们的时候，已经习惯了援助，所以就什么事都不干。然后虽然现在的援助又停了，所以他们就现在就是处在一种，呃，比较困难的状态。然后他们呃，唯一就是能换钱的就是这个，呃，香蕉，就是那个这个这个、这的、个这个这个、banana hut， 应该香香蕉花。一公斤的话，可能能换个二十比索吧，二十比索没多少钱，就是可能，呃，两两两三块钱人民币，对，差差不多。那本来像以前吧，采集业自己是吃喝不愁的，结果现在等这个现有的这个<对>呃，其实这个是非常普遍一个问题，就是原住民的这个食物主权问题，对，就他们不能去这个呃换到其他地方去，不能去自由的迁徙，呃，所以就有产生很多的这个呃问题所问题所在。不过他们还是。会做一些这个狩猎，现在还是有的，嗯，像这个呃，这个山里的的这个蜥蜴啊，呃，这个野鸡啊、鸟啊、鸟啊水蛇呀、啊、鳄鱼啊，他们他们，然后他们还会去捕一些这个呃小鱼、小虾、小螃蟹，就山里那种山螃蟹。就很多部落，你像亚马逊雨林里的部落，它虽然很多很偏远，但人家这个自给自足做的非常好，<对>就是人家不不缺吃不缺穿，有有肉有菜。但他们这种就是又就是他们也很偏远，但是好像相对而言又没有那么偏远，因为毕竟离马尼拉就只有几可能一百多公里的距离，两百多两可能最多两百公里的距离，其实没有那么偏远。嗯，呃，但是他们就处在一种不能自给自足的一种状态，然后又加上各种什么呃，现代国家呀，传统生活方式消失啊，又是火山爆发呀，美美军撤退让他们失去收入来源，啊，所以就让他们呃就生活处在一个比较困难的状态。嗯。
0: 哎，我看到一个说法，说我们人类社会从采集，呃时代进入到这种农业时代以后，就产生了各种的焦虑啊，因为呃农业采集时代是及时满足的，对吗？但是到了农业时代就不一样了，你种完地把种子播种下来以后，你就开始忧心忡忡，它到底。能不能在收收收成上再好一点？会不会这个天气不好啊，影响我的收成啊什么的？人就开始变得忧心忡忡了
1: 。这方面的这个历史研究很多，就是不,不营养学家也在研究，嗯、这个人类学家也在研究，什么考古学家也在研究，其、就、实、是、很多。他有一个学科，他就专门叫这个呃 ，evolutionary anthropology， 就应该叫进化人类学。就是在进化人类学里头，就我之前看过他们的一些这个书。嗯他们就认为，这个人类的社会就最早是这个呃狩猎采集，后来逐渐的这个，对，到了农耕，然后到现在呃进入工业社会，然后现在进入这种肥胖社会，啊，但他们他们认为这个呃就这个进化人类学就认为说这个，有有的学者就提出人类人类历史上最黑暗的一刻可能就是呃，呃从这个狩猎采集进入农耕社会的那一刻。对，因为就说就包括其实有很多的这个呃考古证据也有有支持，就是说他们研究的那些当时发发掘出来那些什么头骨啊残骸啊，就发现，在这个呃狩猎采集的这个部落，他们的这个口骨头骨残残头骨这个骨头残骸里，人活的还不错，对，很很不错，对，而且这个呃也没有什么骨质疏松，也没有什么营养缺乏，呃，也没有什么这个大规模的这种什么万人坑这种战争什么都没有，但是可能寿命没有那么长，但是。呃，至少不缺营养，然后可能会有冲突，但是没有大规模冲突。但自从进入这个人类这个进入这个农业农耕社会之后，虽然我们啊、呃、引以为豪啊，我们可以这个养活更多的人，呃，但就发现真的是一切<笑>一切都来了。但后面就是后话，因为现在又到了这个工业社会和现在这个开始进入这个肥胖的社会，这个又是后话了。所以到现在为止，有一批人他们就专门去研究，哎、呃，比如两千年前人怎么吃，三千年前人怎么吃。然后有一有一批人现在就按照当时那个方法去吃<对>呃去吃饭，对，有有这么一批人现
0: 在。哎，那咱还回到这个矮黑人的这个部落里边，你前头也说到他们食物的这种变化嘛。那之前他是一个狩猎社会，也是以狩猎为主的这样一个族群。那后来就是让他们开始种植这种稻米了。呃，我看到你也在描述这个矮黑人对这个大米是非常非常的痴迷的，是吧？他们对这个大米痴迷到什么程度呢？
1: 呃，其实所有的菲律宾人都对大米有一种痴迷，就他们真的是一天一天三顿饭都在吃大米。呃，然后你到他们街上去，比如你随便去个餐边餐边那种，呃，小餐馆，就是你觉得卫生可能都会很差的那种小餐馆，他们都是会有标注，比如说这个，呃，一,一份儿，他们就是就是一份儿不是一点点肉，可能比如一个一个鸡腿和一份饭，或者一个香肠和一份饭。啊，比如说这个七十比索，然后专门有一个叫做 Unlimited Rice， 就是不限大米不限量，可能就是这个九十比索或者一百一一百比索。所有的菲律宾人都对大米很痴迷，嗯、甚至一天三顿都在吃大米。而有的，而且我经常看他们就是那个 Unlimited Rice， 所以包括我有时候跟他们当地人去吃饭，就让我很惊讶，就是他们，呃，不是就点可能点一个鸡腿或者点一个香肠，然后三三碗米饭就扣扣到那儿，就就是一个可能一根香肠三碗米饭。就或者一个鸡腿三碗米饭就这样吃法，所以他们见我也很惊讶，看我怎么只吃一份米饭呢？但后有有一回我我我实在不想吃米饭，我就点了一个他们那个类似于那种粉丝那种，呃对，然后他就他们就很惊讶说啊你不要米饭吗？我说这个不就是米饭吗？他那个不是那个是菜，我们吃米我们吃这个。呃，粉丝的时候还要还要这个就着米饭吃
0: 。菲律宾著名的餐厅 Jolly B 啊、呃，我相信你也去吃过。嗯、呃，然后里边呃基本上你像鸡腿儿，它要配一个、呃、一一大一小碗的米饭，你扣在那就让你吃。我、哦、后来去印度尼西亚，印度尼西亚也是一个稻米的一个大国嘛。那印度尼西亚也是这样的，肯德基和麦当劳里边、呃、卖的这个鸡腿套餐里边，一定是要配一个米
1: 饭。这边菲律宾的肯德基和麦当劳也是。嗯他也是有米饭的，所以我是包括去那个 Seven Eleven 就七十一这种便利店，我我我去我去我想买个炸鸡炸鸡吃，然后他也给我一份米饭，我说我不要米饭，他说他说不要米饭价格一样，呃、啊，然后我说好吧，那你就给我吧。<笑>他们是就是非、就是、<笑>都非常痴迷，因为这个呃，因为他们其实之前也有一些国策，像当时那个老老马克思时期，呃，当时就是喂用用这个种植米饭，一个是他可以喂饱呃喂饱喂饱大家嘛。还有一个就说，呃，这个米饭也可以去换这个外汇，嗯、呃，其实就跟其实跟当年的尔布特一样，就把这个粮食全部拿去换武器，然后大家就饿肚子吧。但他们没有到饿肚子的程度，所以他们就是去，呃，全全民种植大米，然后就然后去换外汇，所以所以导致菲律宾就是米饭种植其实很多，包括这个米饭大米，可能也是出口国，而且各种各样的米，红米、什么橙橙色的米、棕色的米、粉色的米、呃黑色的米、黄色的米。呃，对各种各样的米，对，但是他们的这个导致他们蔬菜水果价格就很高，而当地人吃的也很吃蔬菜水果吃的也很少，所以它是一个，呃，全民现象，就它是一个整个的这个东南亚大米文化区，我觉得可能从中国的南部，就是像这个，呃，贵州、广西一带，呃，广西、呃，云南，包括这个，呃，海南，然后一直到越南、柬埔寨、泰国。嗯呃，对对，对东南像菲律宾、印、嗯、尼，它它是一个巨大的这个，呃，稻米文化区，所以我我我其实很想，我找个时间，我想去研究一下这个稻米文化区它一些内在的一些联系。当然、嗯，但是其实有一个啊、呃，有一个事情，其实我觉得比较有意思，就是说，这个，比如说一些这种呃医生啊，跑到这个矮人地区，然后说，就是现在的这个公共卫生跑过去说，哎，你们的这个呃个子太矮了，你们的这个个子是明显低于这个正常人群的。嗯嗯呃和呃低于正常人群，比如说这个三个这个置信区间的，嗯、但是我说我就觉得很有意思，因为我我我知道一直想研究一下有没有关于针对于这个矮黑人的这个身高标准，因为他们本来就矮啊，所以你如果你拿着这个外界，嗯、你说你拿拿着一个 WHO 的标准，说你你这个你你孩子十岁应该长到这这么身高，然、啊、后你说你已经低于三个置信区间了，你你这个已经是呃非常严重的这个呃这个 stunting， 了，就是这个主这个身高不够。哎，但是我就在想，哎，那那本来就矮，那这个问题怎么看待呢？但是反正至少如果可能从 BMI 的角度来说的话，呃，确实是这个他们 BMI 很低。我看很多孩子可能都是13 14的样子，就是其实算是呃非常低。像一般的话，呃，那这个标准不一样，有的标准是十八，有的标准17啊、呃，就认为是这个呃营养不良了。对，但是他们的话经常13 14其实是非常严重的这个营养不良了。呃，包括他们吃的这个食物，因为他们他们很多孩子在家里头其实都是，呃，吃不饭或者只吃米饭的，所以他们这个学校搞的这个，呃，免费午餐的这个项目呢，呃，他们的自己是很开心的。他说，我们解决两个问题，一个解决了孩子的营养问题，还有一个还解决孩子上学的问题，因为以前孩子他们是不愿意来上学的，是。现在呢，他们为了这顿饭，他们就来上学了，所以这个也确实是因为我当时。看到他们给我那个数据的时候，我最惊讶的其实不是他们的身高，也不是他们的 BMI， 我最惊讶的是他们的年龄，就是同样一个，比如说这个呃八年级学生，他们能差六七岁，我我当时就很惊讶，所以他们就说他们这位、个、就虽然他们这个菲律宾的这个也是提供这个九年义务教育的，但是他就说因为他们国家是没有人管的，呃，然后所以的话，经常孩子可能上上学就不上了，因为自己也不想去上课，嗯、也没什么意思。但现在呢，因为有了这顿免费的午饭。所以呢，就一顿午饭和一顿这个可能下午茶吧，或者是早茶，然后大家这些孩子就非常愿意到学校来上课，所以这个就是他们的这个营养状况，而且确实我看他们那个数据，至少 BMI 确实是改善了不少，但这个身高的话，就我觉得是个上代观察的一个问题，我觉得很有意思的一、这个问题
0: ，是非常非常的有意思。啊，咱一个爱黑人这个部落，咱们聊了就二三十分钟了啊，咱们在。往往下一个地区走，呃，接下来咱们去萨加达，那有一个伊戈罗特族坎卡纳耶人是吧？他们至今还保留了一些非常传统的丧葬文化。咱们先聊一下他们这个族群是一个什么样的一个族群呢？他们现在的宗教信仰还是萨满吗？还是已经像菲律宾的大部分地区一样是信仰这个天主教呢？
1: 呃，萨加达的话是在这个菲律宾的这个 Mountain Province， 就是它叫山地省，翻译过来。嗯，呃，然后他们呃，可能就是就是从这个矮黑人的聚居区，呃，坐个可能得坐十小时车吧，可能能到他们这个呃山地地区。嗯、呃，就这这个这些山地地区再往北了是吧？对对，就山这些山地地区的话，就他们，呃，就就是我说他们在这个西班牙人统治期间也没有被征服，然后被在这个。呃，这个这个，呃，日本人统治期也没有被征服，后来反正逐渐的这个，呃，有这一些传教士上去，可能他们跟传教士关系处的还不错，呃，所以后来反正逐渐也是这个，呃，有一些同化，但他们这个文文化还是保存的非常好的，呃，然后萨迦达地区它是，呃，一个旅游，也是菲律宾的一个旅游胜地吧，因为萨迦达地区我觉得还是，呃，就萨迦达地区的这个住宿条件和这个。呃，住宿、网络和旅游，它都是呃，还有这个饮食，都是非常好的。呃，包括住宿有这种有热水、有 WiFi， 呃，包括这个你的手机也能收到信号，就都是呃比较适合大家去旅游的。然后这个伊哥洛的，它其实是一个统称，叫 Igorot，、e、它其实是对菲律宾吕北吕宋地区呃很多民族的一个统称。呃，然后它每一个地区它都有这个不同的这个民族或不同的部落。呃，然后你像这个萨加达是坎达耶，但我觉得可能不止，因为我之前看过一个那个，呃，北吕宋地区的一个民族分布图，它可能萨可能萨加光萨加达地区可能它就有这个六七六七支，呃，不同的，它基本上就是一个一个 b 然 r 就 b 然 r 这边最小的这个行政单位，就类似于我们的村，它一个 b 然 r 它就是一个，嗯、可能就是一个部落，呃，而且有的部落它还有一些这个部落冲突，比如说，呃，萨加达地区可能没有部落冲突，但是你到到那边像那个卡林嘎地区。就可能在这个萨嘎达东部，可能往那边开个三个小时车吧。就那边卡林加地区，他们就是有经常会有一些这个，呃，部落冲突的。呃，就他们部落冲突也很有意思，就是，呃，他们这些村里的男性一般也是争夺这个水源呀、土地啊。呃，一般这个部落里的男性，然后他们就会去，呃，拿着枪，对吧？以前以前是猎头，呃，但现在不猎头了，现在都直接拿枪了。然后他们就去，然后带他们去进行部落冲突之前，他们会通知通知游客、通知政府，就是先通知游客，你们不要来了，我们要冲突了。然后，然后还要通知政府，嗯啊，我我们要冲突了，这个你们把这个，然后然后政府知道之后，政府就把他们那个国道，就是因为他们就是他们的那个路，菲律宾有这个国道，然后一般到这些部落里头，可能还有一条这个呃小路是过去，然后他们就政府就会派这个军警来把这个小路这个就封掉。然后这个军警就把这个国道保护起来，反正你们冲突别下来。然、啊、后他们自己也是也不会去，就我觉得是蛮有这个封建时期的这个人的这个呃打仗的这个品德的，就像就像这个春秋战国春秋
0: 对要、啊、春秋时期嘛，对对
1: 上军打上军，中军打中军，下军打下军啊，不能这个人家过河的时候不能打，大家约个时间约个地点，然后打仗的时候你把对方打赢就行了，你只能追你只能追五十步，就就类似于这种。
0: 你好，我是壮游者的主播杨，现在呢是平地抠饼时间。壮游者呢是一档独立播客，非常希望能够得到您的资助来维持运营。那最推荐的方式呢是通过支付宝“壮游者”@幺六 .com， 也就是壮游者的拼音全拼加上幺六 .com 来进行赞助。其次呢，公众号“壮游者”每期都会随免费音频节目发送一篇文章。文章里呢会有相应的细节图片或者是相关资料，是对音频节目的补充。那您可以通过文章下方的喜欢作者对节目进行打赏。最后呢，您也可以通过收听平台，比如小宇宙的赞赏功能来资助。当然，您也可以通过转发、点赞、评论的形式来支持装有者。那如果您使用苹果播客收听节目呢，请记得点击右上方的关注。那如果是通过其他平台，也请点击订阅。这样呢，就不会漏掉壮游者的新节目了。最后，也非常非常欢迎独具慧眼的品牌方来和壮游者合作，让我们一起做一些事情，让好的内容、好的品牌，让好的听友看到，也享受到。好了，那就这样。我知道壮游者往前走的每一小步都离不开您的帮助，再次感谢。接下来，让我们的旅程继续吧。
1: 他们也是，但他们有有有没有死多死人，反正肯定是个这个秘密，对吧？没有人知道。但是我我问了一些就，就因为有一些这个他们在马尼拉出生，但他,他们喜欢在部落里头住的，他们觉得这个生活比较简单嘛，所以他们就有的人就喜欢住那边。然后我问他们，他们说他们是听到过这个呃枪声的，但是然后说、呃、也也见过有人受伤的，但是说具体有死了死没死人什么，嗯、他们说呃也是这种就是部落里的秘密了，对。
0: 你去那边主要是看那个玄关是
1: 吗？呃，萨加萨加达地区的话，它主要是这个，呃，其实我我是主要对他们一些传统信仰，就是这种，呃，灵灵魂转世、萨满呀、啊，和和神灵沟通啊，呃，我是、嗯、我是对这些呃一些信仰比较感兴趣，因为这种什么玄关呀、啊、这些东西，它其实也是跟，呃，信仰是这个呃连接在一起的吧？对。对来吧，咱们就讲讲这些呗。对，然后首先从首先从宗教开始吧。当地的话，嗯、呃，每个地方它都现在都有这个教堂，新了一半吧。但也有一些这个比较这个交叉的习俗，呃，比如说我后来在那个以夫告地区看到的这个，呃，二次葬礼，就是他们有这个，就很其实很多中国很多民族也有这个二次葬形式。什么叫做二次葬？就是说他们在这个人死了之后，比如先把他这个埋在土里头，然后过段时间。呃，过个两年再把他这个骨头捡出来，然后再进行一次安葬。呃，很多，你像那个广西的，哦、好像这个毛毛南族、穆老族，呃，都有这个习俗。嗯、因为当时我在毛南族的话，毛南是，呃，我看是那、哎、叫个什么，我好想不起来了。罗城是穆老族，然后，嗯，环江，环江毛南族自治县，当时他们那些人给我指了，说这这一片地方就他们用来做这个二次葬的地方。就二次葬其实也是一个很古老的习俗，嗯、像以前的这个拜火教，就索罗亚斯德教，他们基本上都是，呃，做这个二次葬的。包括菲律宾的很多考古也发现很多，嗯、就很多瓦罐，然后瓦罐里头有些骨头，就这都是以前他们二次葬习俗。包括你看中亚的很多那个呃考古遗迹，都能发现很多这个，呃，这个瓦罐、陶罐，然后就都是以前用来放骨头，这都是这个二次葬习俗。就这个也都是从那个当时的这个。古古波斯那边传过来的，包括这个天葬，对，所以这个是二次葬。就是说，就我我我意思是说，我当时看这个二次葬的时候，就发现很很很有意思。就是那个，因为首先是二次葬呢是，呃，但不同地方有不同原因。你像这个毛南族，我印象他们跟我说、呃，所有人都要二次葬，就是第一次下葬是这种，像像像就临时的，然后过两年之后可能会会请一些当当地的这种呃风风水先生，他们自己民族风水先生去算一下，然后找这个地方比较好的地方，好像两年还是三年之后去算。然后进行这个葬礼，所以他们叫他们会做做这个呃二次葬，呃，但是你像这个菲律宾的这边的话，呃，比如说这个我当时观察这个遗嘱稿的话，他们是做的这个二次葬，他们做的是因为就是有有些人，比如他们生病了，然后生病之后呢，在医院治不好，呃，然后他们就会去做这个呃二次葬，就比如我碰到那个人，她是一个可能是个中年女性吧，可能有四五十岁吧，呃，然后她就是生病，了，在医院治了两个月治不好，她说她经常觉得冷。觉得身上浑身痒，还是觉得冷。后来他就说，有一些老女人就说，估计是你们家这个坟墓有问题，你们去看一下。然后他，他就，还有，还有，他有，他跑回家去，因为他已经不住在他们那个，呃，家乡了。然后他就，呃，跑，跑，跑，跑回家去，然后就把他们家的祖坟挖出来，然后果然一看，果然是，呃，一他，反正他们家的一个好像是他，可能是他这个爷爷奶奶的这个坟，呃，里头有很多蚂蚁，嗯、很多蚂蚁在骨头上爬。然后他说，这是为什么他身上痒？然后好像他父亲还是他舅舅的坟，呃，漏水了，这是为什么他冷？然后，所以，所以这是他们的习俗，所以他们就要做这个仪式，呃，但是呢，因为他他他又是信仰基督教的，呃，所以呢，他就不不不不会请这种传统的萨满来做，所以他就去找他们教会的牧师。然后他们那些基督教信徒呢，就坐在那块儿，然后就开始祷告、啊，开始念经，在那唱圣歌啊，唱一唱，唱三，唱三个晚上。所以你说这是这种传统信仰呢，还是这种基督教信仰呢？所以他是很，其实很很很难说的
0: ，交叉了，对，是
1: 很难说的。呃，所以包括你像这个，呃，这我觉得这个意思，这个例子其实比较有意思、呃。我们再回到那个萨迦达，因为刚刚其实在说以弗搞了，呃，他们也是就很，他们他们也有教堂，然后，呃，大家也会去。呃，安葬在这个教堂边，但他们同时，他们也，呃，然后他们也不妨碍他们有一些其他的信仰，呃，但也有一些这个，比如说，这个基督徒，他们就会，呃，非常的反反感这个，比如其他人去信这个传统宗宗教，包括我当时在以富告地区，我认识了一个，他是个菲律宾人，是苏木那边的一个学生，他就在研究传统信仰，就他的这个，他他的这个住在了一家人，然后那家人是一个非常传统的基督徒。非常虔诚的基督徒，然后他那个居家人居然不让，就想方设法的去阻止他去接触这个信仰传统信仰的人，也不让他去接触当地的这种通灵人，<笑>然后就把他气的，他就说待了几个月，嗯、他们就是没见到，然后后,后来他碰到了，他才知道有这些东西，因为他在网上看到很多，他怎么都不找不到，然后他他讲这些事情，所以他们也有这些，然后包括这个呃丧葬也是，就是。呃，你你可以按照不同的形式，反正但也，但总体上大家还都是这个，呃，彼此理解的，就是就是你去问，哎，一般也是很愿意去给你说的。但他这但这里他有一个这个同文层效应，就是、说比如他是信天主教的，或者他更信仰这个传统医学的，更信仰这个西医的，或者信仰天主教的，他很多东西他其实不知道，所以他就会直接告诉你啊，没有了，没有了。他可能真的不是在骗你，因为他他自己是呃这个信仰这个现现在西医和这个天主教的。他的朋友也是信仰西医和天主教的，所以他他可能是真的不知道。就这个问题，我后来发现在很多这个，包括我后来做访谈的时候，我发现在很多这政府也遇到这个问题。就很多政府的这这个，因为政府他有这个他们的这个，比如这个 health worker 他这个，呃，这个这个健康社社工，社工他他们肯定是信仰这个呃西医的，要要要要要推广大家使用就使用这个西医什么的，呃，所以他们就。所以他们接触的人也是西，医，所以他们，呃，也就不知道有有什么传统信仰。然后呢，然后到政府到比如这个决策层，比如说他们的这个什么镇这个村长、镇长，呃，他们就依赖于这个他们的这个当地的这个，呃，这个这个村民，就这个他们这个健康工作者。所以他在健康工作者是呃，因为他不去呃研研究这个这个萨满这些、个、信仰，所以他就会告诉他们镇长，哎，我们这儿已经没有了。然后我去问镇长，镇长就说，哎，我听我们的这个健康工作者说已经没有了。所以他们他们其实很多时候制定政策的时候，就认为他们已经没有了，没有这些信仰了。但实际上的话，结果我就在同一个村子，我就后来就问他们一些当地人，有啊，当然有了。他说我们去看病，我们去看病，我们我们去找一个传统医生，我给他二十比索就行了，就是大概，整个人民币就三四块。我我他我我跑到医院去，我我去我去看一次病，我要花一千比索，就可能一百一百多块钱人民币。我当然去看传统医生了呀。
0: 哎，你在那边呃，去接触过他们的那些传统医生吗？或者我们就把它称之为巫医，可能这个名字不太好听啊
1: 。对，它可以代指吧。其实很多词都不准，像巫医啊，包括萨满呀、啊，嗯、其他都不是很不是很准确的词汇，是吧？我们就还是用用这个词来代指吧。就我们我接触了很多呃，这个巫医，对，就很著名的。你像这个菲律宾的，像这个这个呃伊基霍尔岛，其实是很著名的。包括其实包括像那个印尼的。这个旅游胜地巴厘岛，就可能很我们很多人都去过巴厘岛，但我估计百分之九十九人都不知道巴厘岛其实是以巫医著名的。嗯
0: ，对，咱们看过那个《美食祈祷爱里》里边、嗯，对,对吗？茱迪亚·罗伯茨到那边就是先去找巫医嘛。对，
1: 因为巴因为巴厘岛的原始信仰和印度教信仰都很这个著名。对，菲律宾这边也是，呃，他们呃算是有一些，就比如有几种比较常见的，就比如说像这个。呃 ，Anito， 呃， a n i t o 的话，就是意思就是说是，呃、uh, ，就我不该怎么翻译，就是用纯粹是用这个不是念咒语，啊，念咒语治病或者祈祷治病，就他们叫阿尼托，呃，还有这个 Tavas，Tavas 可能会通过一一定的媒介，呃、uh, ，就比如说，呃、uh, ，像中国也有，比如通过蜡烛或者通过酒，或者画个符。呃，或者说，呃，或者说给他们喝个什么药，然后给他念个什么咒语，就他有些媒媒介，相当于是这个咒语和物质结合，他们叫塔瓦斯，呃，还有像这个 halot，halot 是一种按摩，然后这个按摩的话，他们是一种能够给人注入能量那种按摩，就是他们叫 halot， 呃，然后当地的话，一般的话，在山地部落的话，呃，就是一般的话是以这个老女人。呃，或者是尤其是撒加达地区，他们是老女人，呃，和这个女性化的男人，呃，就是
0: 女性化的男人，这个怎么理解呢？就
1: 是行行为行为举止像女性的男人，呃，嗯、然后比较这个比较多、就是做这个呃巫医、做萨满的，就这个撒加撒加达地区。但是你到伊夫高的话，其实不一样，其实就是其实包括中国古代也是啊，嗯、中国古代那个巫术的那个巫。巫都是女性啊，中国古代就包括我们现在都说、啊，嗯、女人的第六感，女人的第六感，因为因为这个女，包括女人的这个感性，还有还有这个呃直觉，她其实我们现在都说他是比男性要强的呀
0: 。哎，你在那边还见到了一个通灵者是吧
1: ？呃，我见了很
0: 多，咱们就找一个讲讲呗，讲讲他的故事
1: 。嗯、呃，然后这两个人的话，一个是一个呃盲眼的老人，呃，一个是女性化的男人。那个盲眼的老人的话，他是他的职业是给人做这个按摩的盲人按摩，呃，但是他是可以这个呃通灵的，呃，这个是我看到的，呃，然后像这个这个老太太，她是，呃，就是好像是五岁的时候眼就是眼瞎的，然后后来就是学那个按摩嘛，就是，呃，但是他后来好像是大概八八几年的时候。然后就突然就可以，呃，就是反正就渐渐就能听到一些别人给他说话什么的，呃，就有一些是一个声音，呃，然后后来就很多的这个灵魂来找他，他开始也很苦恼，就是、那段时间他一下，他说他有多少年时间就是睡失眠就睡不着觉，但他后来的话，反正也觉得也就这也就这样，所以他后来就渐渐的就接受了，然后就开始做这个呃行业，然后他的话就经常会有一些神灵来找他。呃，包括他的一些这个亲人也会来找他，就可能会找找他帮些忙，就比如有灵魂或者有人生病的时候，呃，就去来找他，然后来找他的话，然后他就会可能会去找他的祖先，就会请他的祖先过来，然后给他帮忙。嗯、呃，然后有有时候，呃，他这个走了之后，就比如他的祖先有时候就会问他，你要不要一块走？然后这时候他的这个他他，因为他的有一个侄子已经死了、啊，他那个过世的侄子就会突然冒出来说。啊，这个、啊、阿姨啊，你这你你你的你的使命，你的使命还没有完成呢，你不要走啊！然后然后他他就留下来了。还有另一个是一个女性化的男人，呃，就是就是说菲律宾的话，其实他他对于这个呃 LGBTQ 的这个接受度非常高，但但是他的接受并不是因为什么呃这个政治宣传呀、啊、什么的，因为他传统就有这个习俗，他们很多这个女性化的男人就是做这个事情，而且他们很受尊敬的。呃，这个女性化的男人他也是。他从小就就能给人做这种能量的按摩，但是他的这个爷爷不让他做，因为他，然后，所以他后来就出去呃读书上、啊、上大学什么的，然后后来就，呃回来了，回来之后就他可以帮也是可以帮人去解决一些这个问题，比如这个，而而且他可以跟这个呃水里头的精灵和水里头的精灵去沟通，呃，但是他是能感知到能量，他不是能看到这个，包括因为我去拜访他，他说他他是知道的。他说他在他说他在我，呃，就是我，就是我去的那天的这个凌晨五点钟吧，然后，呃，嗯、我去的前一天凌晨五点钟，然后他当时是有一个灵魂来告诉他，就是他的这个外祖母告诉他说，今天会来一个呃客人要来拜访你，一个比较重要的客人，呃，但是我也很开心，他说我很重要，<笑>然后对，然然然后然后果然大概早晨九点钟，然后。因为我是大概早上九点钟联，因为联系的他的那个妹，他的妹妹，因为我我是要到他妹妹的电话，我就联系他妹妹，然后他妹妹就告诉他说，呃，我有个人想来采访你，然后他，然后他又说我知道，因为早晨五点钟灵魂你就说了，而且好像据说他们那里这个灵魂早认为早上五点可能是做仪式最好的时候，所以包括一些当地人，他们说让我去拜访说让我早上五点钟去，呃，这个也有类似说法，包括我我不知道上回有没有说过亚马逊也是，亚马逊他们做那个。阿亚巴斯卡就死腾水的时候，也是早晨四点五点钟时候做。后来我还见到了一个这个邦塔克，就是另一个区，那个邦塔是很年轻的一个女孩，可能大学刚毕业，二十二三岁。呃，她是在给人做导游，然后就正好就碰到我了。然后，呃，然后我我然后我俩就就能量场吸引嘛，因为我就是一常年从事这个访谈的职业，这个访谈这种巫医的职业，所以我就感觉能量场就能吸引到。然后然后一问就问出就发现，我就发现她是可以，她是通的，而她是。他是更热闹，他是父母双方都是做有这个传统的，呃，然后所以他说他不，他不,他不希他自己不希望有自己有这个本领，然后他也不希望他的同学知道。所以但他能感受到他的同学有时候能量场不好，或者觉得他同学情绪很低落，他就会给他们那些同学注入一些这个呃能量，然后他就同他的同学就可以快快速恢复，但他并不是望别人知道，呃，然后他的话，他如果说他是有一次跑步的时候，然后突然凌晨五点钟跑步的时候，然后突然就。呃、发现这个街上有很多人，哎，他又觉得，哎，凌晨五点钟不一定不应该会有这么多人的，然后他，然后之后他就突然意识到啊、哦，发现不对，啊，发现这些人不是白的，就是黑的，啊、呃，然后这个白的人就是一种，嗯、就是这种好的灵魂吧，而黑的可能就是有点类似这种冤魂，或者是这个有使命未完成的，嗯、因为他们灵魂比较重，所以是显黑色，啊、呃，包括他这个灵魂出窍什么，他也去过一些这个，呃，阴间去看过，包括他说他有什么到阴间有有门，还有桥。呃、啊，然后说去这个呃地狱的这个门是，这个比是这个就是你进过了桥之后去地狱的那个路是非常漂亮的，那最终你会进入一个类似于火山的地狱，然后去天堂的话，它全部是白色的，很清灵。因为他他这个故事哎，也都是以后有机会再细说吧。因为之前亚美尼亚那个萨满他就跟我说，因为我是有前世记忆的，然后呃，所以那个亚美尼亚那萨满就跟我说，如果我运动坚持运动的话，他说我会，我会我是可以看到的。呃，然后，但是但是我也一直比较懒，没有运动。但是其实我有时候我是能够感知到能量场的，我能我能感受到的。包括我跟他也是，我因为他的，因为我就总觉得他，就是他的这个父他的父亲，就是过世的父亲一直跟着他的，就那个灵魂是一直跟着他，我们是能感觉到的。那这个就是后面我就会在细说吧。呃，但是我一直是比较懒，我也没有锻炼，所以我也看不到。但是我其实我感觉我是有有一定的感知力的。
0: 行，这个咱们就约定啊，以后有机会咱们专门的开一期去聊聊呃这个话题。但是我们去聊这个话题啊，并不是说我们对这些东西啊，啊就是一定要辨别一个真假呀这些，只是觉得。就是通过这样的方式，比如说像巫医啊，像通灵者这样的方式，你可以了解到一个族群的精神世界是什么样子。我我是这样去去理解的。
1: 我觉得其实这个如果学过社会科学的人，其实呃都很好理解，就是尤其做过社会学、人类学训练的。因为你像我们科学就是实证主义的话，它的基础就是说是，首先你的前提是一切是可以认知的，世界是客观的，你你、嗯、你通过你的理性是可以认知的，嗯、呃，所以这个是实证主义，嗯、但是。他认为是客观，但你像做社会科学就知道什么，呃，结构主义啊，还有这个解释学啊，它其实它都有不同的说法的。就有人就认为，就说我们的社会其实就是建构出来，嗯、它只只是一种一个文化的这种共识而已。我们我们有达成这个共识之后，就会有一些说法
0: 。有意思，有意思，咱们以后再专门再开个专栏再去聊这个话题啊。今天咱们这个吕宋三呃吕宋岛的北部山山区，咱们再聊两个话题吧。第一个就是我们还回到这个萨加达，因为我自己去做资料的时候就看到这个地方有一个主要的一个景点推荐，啊。我这个景点就画一个双引号，就是当地的这个悬棺悬挂的这个棺材啊、呃，这个在在我们中国也是有的，对吗？在呃吕宋岛的北部山区，它又是一个什么样的一个
1: 形态呢？其实这个问题，我当时还专门查了一下，因为。呃，这个中国有这个玄关戏，其实他们当地人也知道。呃，包括我去的时候，他们有些当地导游还还问过我。对，我当时还专门查一下，我发现这个这边的这个玄关，呃，第一个玄关比中国的那个玄关要大概晚一百年。嗯、呃，所以我我其实我其实是在想，有没有什么这个一些内在联系？因为有有说法就是说，他们这边很多人其实是。从那边过来的，但是我也不知道，没有证据，对，也大家都不知道。呃，这边的话，呃，我觉得他们也是，他们处在一种，就他们悬棺是一种习俗，我感觉他们是一种个人的选择吧，就是，呃，他们有悬棺，也有洞葬，就比如说把这个，呃，这个棺材放在洞里头的，啊、呃，或者是放在这个山上的，都有，就各种各样的丧葬方法都有。而且他一般其实是以这种家族性质，像他那个，呃，他们那个塞嘎拉地区最大那一片玄关，其实他们都是，呃，一家人一家亲戚，什么从，呃，什么爷爷、爸爸、叔叔，啊、呃，反正就是什么，都其实是一家一家亲戚，对，对。然后他们，然后他们另另一边还有一些洞葬，洞葬也是，他可能是以这种家族为单位的，而且也有一些这个洞葬比较大，他可能一下有能是几百具棺材。会会放在这个松树木头做的这个棺材里头，其实冻葬中国也有，你像那个贵州的这个假定就有一个很著名的那个苗族的冻葬，对，呃，其实都都有这种类似的习俗，嗯、呃，然后然后他们也有一些要求，就比如说如果这个人这个女性她是难产死的，呃，她专门有个地方去安去葬，或者是如果她得了这个流行病死的，传染病死的，也会有专门有个地方去安葬，呃，甚至是火化。你像他们，他们，他们这边很多部落的人，呃，死了之后他没有死，就是死了之后大家不认为他死，呃，大家会把他放在一个椅子上，然后把他放在这个椅子上之后，他要在那里坐七天，然后他的亲戚朋友在这七天就要来给他导，就要来跟他打招呼，跟他告别。他这时候呢，他还是在，在大家认为他还是活着的。然后等等这七天之后，然后呃，这个人才才真的死了，然后然后就会把这个，所以他们有那个。有些洞葬和这个悬关的时候，他们上面还放把椅子，就那个椅子其实就是这个含义。对，然后他们对于这洞葬的解释也很多，呃，有的就说啊就是自己的选择，有的是说是这个，呃，这个躲避什么这个蚊虫，躲避盗墓，啊、呃，有的是说是这个防止这个，他们认为这个地下有这个，呃，地狱什么的，认为是地下这里的这个气气场不好，所以要挂起来，就也是各种各样的说法。呃，所以悬棺就是一个
0: 呃，它它跟洞葬是是一样的吗？是一个概念吗？应该不是。悬
1: 棺是,是把棺材放到这个呃悬崖峭壁上，就他们其实好好很多，就是可能你你到他那个峡谷去，可能走上几百米就能看到几个悬棺。有一片很大，有一片是最大的，可能大概有十几个，呃，也不其实规模也不算特别大。而洞葬是洞葬是把那个棺材放到洞里头。而且是不一样的，冻葬的话我，我我看到两处，呃，一处是就是我说是专门是放这个难产而死的妇女的、呃，还有一处就是他们这个正常死亡的，正常死亡那块儿比较重了，我觉得可能得有上百具这个棺材，就是取决于现在，我感觉完全取决于你个人，就是你想你想怎么葬就怎么葬，就是核心就是一句话，嗯、没人管，自己你自己定吧。但是好像好像那个<笑>反正一几年之后，反正政府相当于是不鼓励他们再进行这个。呃，这个这个、这个、这个玄关，但是好像我听他们说，一六年、一七年，反正是上一个玄关是一六年、一七年时候，他们弄上去。包括很多人信基督教，可能就会愿意葬到教堂、教堂里头、教堂边上。是是是，哎
0: ，咱们前头还提到了一个猎头啊，就是说他们这些部族以前都还保存着这个猎头的呃文化，但现在肯定是没有了。我在马来西亚那个沙捞越州啊、呃，去参观当地的一个文化园村。啊，在里边也看到了一个当地的部族，应该是叫做一般族，他们还保留了，呃，不，不是说保留啊，他们现在还展示了他们当初部落去打仗列过来那个头颅怎么去处理，就是在他们的一个聚会厅，也是一个非常高的高脚楼，会搭一个架子，架子呢下头是一个火盆，那上头掉了一个东西，我进去了以后呢，我还以为这是。熏腊肉啊，或者什么样的一个装置，以为就是部族里边大家在这集体做饭、集体生活的时候熏腊肉用的。结果像旁边那个勇士，他们叫勇士、武士，打听了一下，他说不，这是我们以前打仗的时候，如果我们列到了啊、呃、俘虏啊或者是对手这个头颅以后，就把他们的头颅挂在这个上头，拿下面这个火盆里面的火慢慢的熏烤。哦，这是我第一次接触到这种猎头文化，当然现在没有了。在这种北部山区，还有这样的一些文化的痕迹出现吗
1: ？呃，猎头习俗其实是一个非常广泛的习俗，就是现在呃在北部山区，它也是猎头民族。嗯、包括中国也有猎头民族，像中国的这个佤族，呃，而且好像据说布朗族的一部一些分支，其实都有这个猎头的习俗。像佤族，可能到了五十年代还有猎头习俗，中国的佤族，然后像缅甸那边的佤族，一直到七十年代。呃，这个猎头的习俗才停止，就包括当时我们很多人知道，当时那什么野人山那个杜聿明的军队远征军，什么杜聿明从野人山回来，就很很多，其实很多，就是其实他们也是遇到当地的这个猎头族，很多这个女战士就其实就被他们抓起来猎头砍头，就猎其实就是也是一种猎头的行为，因为你像这个猎头的话，他的呃说法非常多，嗯、呃，但是我觉得可能不同地方也有不一样的习俗。呃，比如说有有的从这种功能解功能视角解读解读，就比如猎头之后这个大家可以呃大家聚在一起啊，比如这个强调啊，我可以增加凝聚力。有的就说这个猎头也有很多这种文化上的解释，比如说你比如说啊，有有的有的最简显就是说，哎，猎头，你看这是为了震慑我们的敌人，你看我们这么勇猛。但实际上我，我我觉得可能这个解释说不通的。就我去年在厄瓜多尔的那那边的话，我也见到那个苏尔人，他们也是猎头部落。他们他们那我我我我也是去了一个萨满家，他们家他家里头现在还有三个三个人头，嗯，那可能是一百多年前的了。然后他们的话，他们是把人这个猎头之后会把里头东西取出来，然后只留成那个皮，然后最后那个那个他就会萎缩，最后就可能只有一个拳头那么大小。然后他们的解释就是说，我们把这个人杀了之后，我们会杀取对方最勇猛的勇士，然后杀了之后，然后我们就把这个勇士拿回来，然后。呃，这样他的灵魂就跟着我，呃，就因为认为这个人的头是这个人的这个灵魂所在嘛，所以他的他的他的头就到了我家里，因为他是勇非常勇敢的勇士，所以他会保护我的这个呃家，那这当时那边给我的解释，嗯、然后像这边的菲律宾人，他们也有他们的解释，其实他们很多，像有的人比如说这个，呃，认为这个猎头呃有有的是这种战争的这个需要，嗯、呃，也有的是这个，因为他们战争的话也会把对方的头割下来。也有的话，可能是作为一种驱驱赶坏运、坏运气的仪式，就比如说，呃，老就他我看他们之前说，如果妻子难产的话，难产死了的话，然后甚至是难产过程中，然后那个这个他们这些部，如果妻子难产，这个这些男性就会出部落的男性就会出出去猎一个头回来，相当于是这个驱赶这个坏坏运气。你像那个之前野人山的时候，就我看他们就说，呃，当当地的那些当地人就认为这个他们崇拜那个女武士。所以那个远征军的这个女战士都很惨，因为他们是这个女都是女战士，所以当地人就认为他们是非常是勇勇士，他们的灵魂是，呃，可以保护他们部落的，所以就当时专门盯着女女女战士去猎头，对，所以他其实是一个，其实他其实是非常宽泛的一个习俗，包括你像那个西蒙的，呃，像中国云南的像佤族西蒙县，还有这个。耿马县的那个佤族，他们也有这个习俗。嗯、包括如果你去那个西蒙的这个佤族民族博物馆里头，还有那人头袋，上面还沾着血的，就是就是当年那个，呃，用用来装人头的这个，呃，这个袋子。对，呃，但后来他们现在都改成这个用牛头了
0: 。嗯、但是当他们呃进入到现代社会以后，这样的习俗慢慢的都被认为是一个陋习了，是不合时宜的，都慢慢的消失掉了。是
1: 的。呃，菲律宾这边猎头的停止，其实是美国人，就是当时美国人不允许他们猎头，尤尤其是这个传教士、牧师什么的，就这些牧师在这个制止当地人猎头的这个过程中是起了非常大的作用。
0: 嗯，那就是从美西战争之后啊，对美西美国接手了菲律宾之后才，<对>那其实也没有太多年，没多
1: 没多少年。对，是啊，你像就是缅甸的佤邦，七十年七十年代还在猎头，像中国当时五十年代也有猎头的，然后像印度、嗯、印度就东部的它四个四个邦。呃，可能六十年代吧才停止猎头的，是是没多少年
0: 。行，那咱最后一个再聊聊这个纹身。你在那边见了一个非常著名的一个纹身。咱们上次聊完以后，很、很、很凑巧，我在我们的听友群里边也看到有一个听友在说，在那边有一个非常著名的一个纹身师，呃，还是一个女士。你们应该是看了同一个纪录片是吗？但那个纪录片我没看过，那个纪录片叫什么名字呢？
1: 呃，我也没有看过那个纪录片，但我知道你说的那纪录片，对，嗯嗯，那个纪录片是二零零七年吧，一好像是也是一个美国人类学家，他当时在这个就我说卡林嘎省，就卡林嘎那边的文文化其实保存的更好，嗯，然后他在卡林嘎省拍摄，呃，就纹身的时候就碰到了一个老人，他叫阿波旺高，呃，然后这个呃当当时就拍摄他。结果，结果他是纪录片，后来就出名了一下，这个阿阿婆纹告就火了，然后结果后来到了哈一三年，他就被认认定成了这个菲律宾这个国家级的这个，类似于这种非物质文化遗产保护人，这个传承人吧，类似于这种。大概从一五年开始，那个村子就是叫布斯卡兰村，然后大家就开始全国就是全全菲律宾，甚至很多外国游客就蜂拥到这个布斯卡兰去，然后去找他，呃，纹身，嗯，然后当时可能。当时还没有路，所以当时从国道要走两个小时进去，然后后来可能因为这个人火了，然后开始就修路，然后现在的话，但现在也要走，现在的话，它有一个那个有一个悬崖，有一个这个山谷，就是你公路可以到山谷的这边，你要你要下到山谷上，然后再爬上去。呃、嗯，然后你的行李的话可以用那个吊索吊过去，然后大概要走四十分钟吧。对，然后很热闹，里头的话就全是各个旅游团。菲律宾从马尼拉就很多旅游团，就晚上晚上晚上十点发车，然后早晨八点到，然后就这车上睡一晚上，就类似两天或者三天这后给这个马尼拉的中产上班族准备的旅游团
0: 。所以这个老太太现在也成了一个，怎么讲就名人对吗？其实也就是一个活的一个展览品了。<笑>呃。
1: 因为当地的人其实不知道年龄，也像有有有,有人说他，我问有人说他可能九十岁，有人说他一百零六岁，呃，但说他一百零六岁比较多，但是哎，反正我不相信这么准确，因为很多人都根本就不知道自己年龄多大，尤其是那会儿一家生十几个，谁知道你你啥时候生的？但是但是但是，反正他就现在，但他确实是，反正身体状态还是很好，看着很精神，眼睛很有神儿的。然后他每天还要出来给人纹身。但是他一般可能就是就成了一种流水线作业了，就比如游客过来，你就要必须雇佣当地人当导游，呃，然后，呃，然后的话，然后这个、这个导游就是比如帮助你去预约啊纹身，啊，因为菲律宾人很喜欢纹身嘛、啊，呃，然后的话就是比如这个团是上午十点，下个团十一点，下个团十二点，然后大家就纹身，然后这个老太太她可能就只负责这个，呃，就纹她的签名，就是三个点，呃，然后三个点就是三百比索。呃，当然其实也不贵，三百比索就是六美金吧。但是其实很快，可能就一分钟他给你纹完了。如果你要纹这种比较复杂的图案的话，呃，可能一些贵宾他可能会给你纹，但一般的话，他有两个侄女，呃，去帮就会会去纹身，因为包括他自己年龄也大了，一般也可能纹不了太太复杂的呃图案了。对，然后他们有很多图案，嗯、就比如最简单的三个点就是他的签名，然后一般大家就纹上三个点，然后还有一些其他的，比如说一些什么蛇呀，什么鸟啊，还有他们的传统的这个。呃，菲律宾的文字，菲律宾文字其实泛语，对，嗯
0: ，它的这种纹身的技术和方法跟其他地方有什么不同吗？还有一点就是，嗯，就是这个纹身在他们的这个部落里边，或者在他们的文化里边，就意味着什么呢
1: ？呃，纹身的话，其实是啊、呃，他们的纹身是很多，他们纹身是用这个呃，相当于竹针，然后，然后，然后要拿一个榔头在那儿敲，嗯、就啪啪啪啪啪在那儿敲。啊、用用一种呃、啊、天然的石墨，然后站到竹针上，然后拿着个榔头，就是敲敲敲，啪啪啪啪啪啪啪，反正看起来就很疼的样子。然有时候那个竹针拔起来，觉得带着那个皮都在都在动。哎呀，对，听着就，就<对>看起来就很疼，哎、<呀>但是感觉好，他们也没觉得有很疼啊。反正我我,我因为我自己也没有纹身，我好像也不想纹，因为我觉得我我我我好像没有什么特别让我值得纪念的事情，所以我好像也没有我也没有这个去纹的冲动。呃，这个纹身技术，他们在以前其实是一种流动的。就纹身师的话，你在以前流动，就是他在各个部落去呃走，然后去走动去流动。因为你在一个地方待着，没有那么多人找你纹身。呃，纹身的话，其实他们呃很多图案，像中国的像海南，呃，他们其实偏母系部落，他他他们其实还、呃、就有很多纹身。因为我有个朋友在那边，也是做这个纹身的纪录片，呃，然后他们纹身很多图案，嗯、就是代表他们的这种图腾啊，代表他们信仰啊。然后有一个比较有意思，就是我看，就是他们以前你，你如果你在部落冲突中，你杀死一个人，你就可以在你的胸前有纹一个这个符号，啊，这个符号就代表是你是你是杀死一个人，然后如果你杀的人多的话，你就可以你的胸前就全是这个符号，这样的话所有人别人一看就知道这是个勇士，你你就会非常有女人缘，可能大家就会愿意就愿意去嫁给你，就类似于这种，嗯，对，然后他二，纹身的习俗非常悠久，因为呃，菲律宾的山地部有一个叫卡巴彦地区，他们是有。做他们是有做这个木乃伊的习俗的，世界上可能有九种还是十四种木乃伊，这里是其中之一。然后就他他们就在当时发现木乃伊里头，发现有些木乃伊身上浑身上下都是都有这个纹身的痕迹
0: 。木乃伊上有纹身、哦？对
1: 对，是的。我认识另一个纹身师，那个人比较年轻，他是在那个碧尧地区、呃，是另一个部落的，然后他也是做纹身的。呃，然后他，我他就给我展示他他抱着那温海仪的照片
0: ，嗯，我也看到你那张照片了，这好奇妙啊，<对>但是看起来也没有什么恐怖的感觉。对你，你看那张
1: 照片，那个腿上全部都是纹身
0: 。说到这个纹身啊，在嗯，在现代，可能大家就会认为这是一种个性的表现，或者是你自己想传达某传达某些信息，或者你想纪念某些人，你就把某种特定的图案或者是文字纹在自己的身上。嗯，我我也后来我也看到过一些说法，就是说大概在三千年前，古埃及就就有这样的一个纹身，在中国出现的也也很早。但是，呃，包括我以前看的一些书，还有维基百科上就会说，现代纹身通常会认为是从，呃，南岛这个太平洋的某一个岛上，有一些大概就是十六世纪的时候、嗯，这些欧洲的水手们到那边看见岛上的这些。呃，人身上有纹身，岛上的这个女女士通常就会只和这个有纹身的这些呃人去做爱，他们会认为有纹身的这些人可能是勇士，这就让这些水手们纷纷去效仿，然后在自己的身上去纹身，这样才传到了欧洲，形成了我们现在的这个纹身
1: 。呃，纹身是从这个南岛，可能是从这个南岛或者当时的这个呃百越地区的一个呃习俗。呃，因为其实这个的话，嗯、其实你在这个春秋的时候就有就有这个说法，像当时那个呃越记载当时的越人，越王勾践他们越越人就有这个叫做东垂海滨，夷狄纹身，就是、说法，就包括当时说越王勾践他本人就是有这个，呃、因为你当传统的周人他们是不剪头，就把头发盘起来。他说这个越王周勾践他是这个剪发纹身，就是他是呃明显就是来自于这个呃不同的这个文化。当时越人都是这个剪头发和纹身的，然后并且把这个衣服当做这个、嗯、呃装饰的，因为当时其记载很多，就百越地区包括这个广西，呃还有这个吴吴吴楚地区，它其实它都有这个呃纹身的习俗，所以纹身我所以我觉得。呃，说纹身是从这个南岛过来，可能可能应该是有这个，呃，应该是有一定的这个合理性的。但是欧洲的纹身的话，我可能我是真不知道。嗯、呃，但是古埃及的话其实是有，嗯、所以我觉得我倒是更觉得可能欧洲的纹身可能跟埃及是有关系的。
0: 嗯，可能对生活在啊这种部族文化的这些人来说，纹身可能还有一个很重要的一点就是识别我们是自己人。
1: <笑>对，有这个功能。身份认同的对，有这个功能。然后还有，就我说，他很多东西是刻在上面。就是我说，你每杀死一个敌人，就给你身上做一个这个符号，嗯、相当于让大家都知道你是谁。包括尤尤其是还有很多那些萨满，嗯、他们会呃额外的做这个呃非常多的纹身
0: 。哎，嗯，你看你去了这么多的地方，包括这次在吕宋岛的北部山区去旅行去观察。你也讲述你自己的这些发现，你会觉得他们去讲述他去发现他们的这种生活方式，包括他们的去探索他们的精神世界，对我们生活在所谓的现代文明的这些人来说，会有一些帮助吗？或者说，我们为什么要去了解他们的这些文化和精神世界呢
1: ？其实我在这边也碰到了很多人到这边来，呃，找一些。其实我觉得，我觉得可能是就是一种。回归之后的一种寻求一些自己的这种启发吧，算是。就你到这边，你看他们当地这种，嗯、呃，传统的这种生活状态，就能，呃，受到很多启发。呃，就比如说像我，像之前就我，我就我我就一直在思考，比如说这个生育率低，像最近这最近大家都在讨论生育率低的问题。但是你是你但是你到这些这个传统社会，你就可以看到他们生育率非常高，一生十个生十个八个都是很正常的事情。嗯嗯然后这个菲律宾政府使劲想办法让他们每每家只生四个孩子，就是对，但但是我我就发现对他们来说，<笑>这种传统社会来说，他们生孩子其实并不困难。就是说，你养一个孩子可能你要费这个，比如一百个小时精力；养两个可能你要花一百五十个小时；养三个可能你要花一百七十个小时；但你养四个的时候，你只用花一百个小时；养五个小时，五个的时候你只用花五十个小时，因为他们孩子之间他们是孩子带孩子。嗯大孩子带小孩子非常有序，然后他们也没有这个非常强的这种，呃，比如说又又又要考清华北大又是什么，他没有非常强这种欲望，对，对就一种自足自足的状态，所以他就是。反正有学上就上，没学上就不上呗。反正最后大家就在这儿生活，每天喝喝酒、种种地，也过得很开心
0: 。按我们现在的这时髦话来说，就是他们其实是真正的活在当下的，对吧？对。但是处在我们现在社会中的人来说，你很难真正的活到当下。你有太多太多的忧虑我,我觉得还
1: 不能这么说，因为他们的这个精神世界是非常丰富的，就是他们对这种未来、对这个死后的世界，其实他们的这个。呃，并不觉得是，绝对是这种活在当下的，就是他们其实他们的抽象世界其实是比我们这个，尤其比中国的这个主流社会是要丰富很多的。呃，是的，包括他们也很多信仰，不是死后世界啊什么的，他们其实是很有很，他们是有这些信仰的，所以我并不觉得说他们是完全是活在当下。我觉得其实就是一种前，其实也是跟对我说他们是一种前世前世前现代的十九世纪标本一样，他们这种生活也是一种十九世纪标本，比如你在马尼拉你会发现马尼拉的生活其实也很。呃，也很难，也很卷，也很，呃、也是上班啊。马尼拉也堵车，上班堵俩小时。有时候吧，马说马尼拉下刮台风的时候，你晚上七点打车，打到十一点还打不到车呢，就也是有这种状况。嗯、所以我觉得它其实是一种现代社会和传统社会的冲突吧。所以我觉得其实看到很多，呃，现代社会和传统社会冲突，就真正了解到以前的人到底是呃怎么生活的。就我觉得他们的话，至少还一直有这个沟通。就我说我之前。说过，我之前在亚马亚马逊看到一个，可能他跟外界有联系，可能就才三十年的三四十年的一个部落，所以你看他们是更能看到他们就是以前的人是怎么生活的，所以我觉得你可以让可以让人去反思我们这个现代社会，呃有什么问题？包括我说他们的这个精神世界很丰富，比如他们有有些植物，比如他们要用的时候，他们就会去，他们认为那个是植物是有灵魂，所以他们就会去构想去想，比如砍树的时候，哎也会去想，哎我我,我要我。要。砍树的时候要，我要获得树的树的皮，是是，我要去祷告。嗯、我觉得他其实很多人也是在这里头去寻找新，去重新思考着人和自然的关系。包括我，我当时还碰到一个挪威一个研究这个同性恋的一个人，嗯、然后他他当时看到这，他说他也很感触，他说这里就非常接纳同同性恋，然后然后然后然后他就他就找当地的那个萨满，然后去拍去采访他，然后拍了一段，然后就说他要去做一个视频回去。给给一个其他人看，说当地是怎么看待的。就这同这个这个现象，我刚,刚没有讲，没有说完。我再补充一个，就刚刚说萨满，我一个没有说，就伊夫高的一个萨满，他们也是一个部落，他们专门有一个省，就叫伊夫高省。啊、呃，他们也分好很，就是这个民族像也很也分好几个部落，他们也有他们的这个萨满，叫这个呃蒙巴基。但我觉得他们的萨满好像是以男性为主，我感觉他们的萨满好像有这种。呃，社区领袖和精神领袖的这个意义，我当时问他们，谁是他们这儿的这个蒙巴克？然后他们就跟我说，谁谁谁是蒙巴克，一个蒙巴克60多岁，一个蒙巴克90多岁了。然后，然后他们就，然后，然后之后，还要他们专门一定要给我补充一句：别看他们现在年龄大了，你是想象不了他们年轻的时候多强壮的。所以我觉得，很，我觉得好像他们这是有，也是有一种古代这种部落制社会这种勇士的这个遗存吧。然后这个蒙巴克，他们也可以做，他们也可以做这个。呃，通灵，他们也可以灵魂出体，他们还可以做这个灵媒，就帮你跟这个死这个过世的人说话。呃，因为正好碰到那个挪威来的研究这个 LGBTQ 现象的，然后他他当时我去，他正好在问，然后我就跟着听，他们就说，在他们的传统信仰里头，这个男性如果穿女装或者女性穿男装，他们认为是，呃，可以平衡人的能量。就他们的信仰，其实我觉得跟，就是中国人还比较好理解，他们他们也有这个阴对阴阳的信仰。就这个，所以就他们认为人的身体也是由这个阴气和阳气构成的。如果这个不平衡的话，就会生病。那最好的话就是平衡。而且认为这个人人也具有这个阴阴性能量和阳性能量。如果人的能量平衡的话，那他就是一个可以通灵的人。而且那个萨满他认为百分之九十九人都是可以通灵的。所以，所以，所以为什么有有很多女性化的男人在当地是这个做这个巫医的？然后，对，嗯、呃，所以反这个解释，对，所以反正我就觉得其实很多。我觉得最重要就是让我们去重新思考、看待，就是我们这个世界吧。因为我们如果一直生活在同样那个世界里，我们觉得一切是理所当然的。但是，当我们这个放开我们自己到另一个社会的话，我们就会发现，其实可能很多东西，就你能看到这个发展的过程。包括我说菲律宾，它不是一个这个呃现代民族国国家建构的，然后它是一种十九世纪的样本，你就可以看到以前的生活是怎样的。就是你觉得，哎，他们虽然呃各管各，但是我觉得。哎，过得也过得也很好，大家其实非常自由，但同时你也能看到一些这个，呃，这种现在现在社会对他们当地的影响。就比如说，我在这边研究这个母乳现象，我会发现他们以前都是纯母乳的，但现在呢，大家也开始用奶粉了。但如果就有有哺乳经验的，其实都知道，这纯母乳，尤其是前六个月，纯母乳是最好的，而且前六个月最好是完全纯母乳的，就是不能有，甚至不能喝水的，不能给孩子喂水的，呃，但是。我就逐渐发现，哎，他们现在这些人也开始用这个奶粉了，然后他们给的解释，其实我，呃，我也是很，我很吃惊，就我,我发现，他们当地人都具有这些知识，所以我发现他们政府可能还是确实是给他们做一些这个教育，确实还是有用的。但我就发现他们依然就是用奶粉。我问他们为什么，他们说，以前的话男人工作就够了呀，但现在呢，米价也涨，交通费也涨，汽油也涨，我们女性必须出去工作了。所以其实当时我听到这一点也很感触，因为我我我们这个主主流叙事都是在说啊，我们要通过，啊、呃、都是说争取女性权利，什么争取女性工作的权利，女性不能工作是不平等。但是我就会发现，在这边，因为菲律宾的历史上，菲律宾的这个原住民文化，他们女性地位其实很高的，呃，所以他们他们其实不存，就是说，呃，至少他不会说那么不平等吧。但结果呢？最终他们告诉我，女性不得不工作。其实当时也是让我思考很久的一个问题，就是说我们的这个主流叙事，就因为我们，你像这个呃，你像如果是这个欧欧美人，可能他们的叙事就是完全是这个科学叙事和他们自己的这个文化叙事。呃，当然他他，当然他们至少他们现在还有这种多元化，可能他们还会去接触一些，包括有很多的移民，可能他们还会去或多或少去接触一些其他文化的。然后对中国人来说，我们中中国人知道就两点。一个是中国自己的历史，然后可能很多历史还是这个高中历史课本的这个水平，他很多细节都不知道，嗯、其实他都是对历史有很多的偏见、偏偏偏见和这个歪曲。还有一点，还有一个什么，就是知道这个工业化革命的这个历史、工业的历史，嗯、这发达国家历史。然后对于其他的地方，对中国人来说，其实就跟不存在一样，就是就是对对，像<对>你说东南亚怎么回事，对对对欧洲的这些民族国家是怎么建构出来的？中亚的民族是怎么回事？他根本就不知道，所以我所以我觉得其实，嗯、呃，叫这样看，你可以更好的去理解这个，呃，不同的视角去理解一个人的思想，一个是理解我们的人类社会到底是怎样发展出来的。可能很多我们认为我们很正常的东西，理所当然的东西，其实很多它是不正常的现象
0: 。是，这也是我们做这个系列节目，包括请你来聊你在吕宋岛的北部山区的一些发现的一个初衷。另外，你刚才讲的，这就让我想起来。嗯，以前啊，就比如说去西藏旅行啊，大家会说去洗涤心灵这样子，但是这个洗涤心灵后来就成了一个贬义词了，慢慢的也被污名化了，就认为是文青的一个无病呻吟，对吗？不过我觉得，从某种程度上来说，我们把它给换一下，不叫做洗启,启迪心灵，我们把它叫做启迪心灵又又如何呢？就像你刚才说，我们去看一些这些带一些前现代社会这种遗痕的这些社会，他们不足，他们是怎么生活的？可能在某些部分是能够启迪到我们现在的一些想法的，能让我们在现代社会里面生活的更好一些
1: 。对，但实际上旅游就是我说玩，其实是一件非常难的事情。就是人，嗯、就是你得有一些，就是你得对当地的文化有一了解，可能还得受过一些这个训练，你可能才能看到很多呃东西。不然的话，真的就是去了去了哪去了拍拍照。因为我看大家去菲律宾一般也是啊、呃，到个这个安妮岛或者到个长滩，反正去拍拍照，呃，睡睡几天就完了。其实呃，包括其实很多菲律宾人自己都是，他们他们自己都都没都都都没见过，他们就我说我说这些部落，他们自己都是不知道。<笑>中国那些少数民族都有多少个人真正去了解过少数民族是怎么回事？有真正有多少个人真正去了解过少数民族文化是怎样的，有怎样的差异？嗯、中国没没人知道的，所以可能是缺嗯，确实得受过一些这个，有有一些阅读基础或者受过一些专业训练，他可能去，他才能够真正的去看到这些，呃，真正的去看到这些东西。我觉得可能洗涤心灵，我觉得它更多其实只是一种放松一种。神经的这种紧绷的神经吧，但我确实我觉得他是有一种这个文青的这个，呃矫揉造作的在里头，但我觉得他可能更多的可能说是一种放松神经的一种放神经的放松吧。对吧，启迪心的话，其实我觉得可能是一件更难的事情，因为它需要更多的积累和更多的这种自主性和批判性的思考。对
0: ，那咱们就从现在开始吧，我们装有者这么多的装有者给大家。啊，就打开了一扇一扇的窗，窗后面的这些风景更深入，这些东西的，需要我们继续去学习去努力。那咱们今天就这样给大家说个再见，<好>拜拜。嗯、那这就是本期节目的全部内容了，非常感谢泽远的分享，也感谢您的收听和陪伴。下次更新将会是在九月二十一号星期四，那我们将来到加里曼丹岛的文莱。那这是我们东南亚之旅的第二个国家，那我们也在这里赶上了严格的斋月。呃，另外呢，在这个传说中富得流油的国家，我很想知道王室与老百姓是什么关系啊？社会福利如何？年轻人的发展机会又是什么？啊，那我们就请到了在文莱长大的朋友 John 来给大家分享文莱的故事。咱们周四见。最后呢，如果您对本期节目有什么想说的、想聊的，欢迎在评论区里边留言。那我们在节目里边提到的相关细节图片呢，都会在公众号“壮游者”的文章里边展示，请你微信搜索并订阅“壮游者”就可以了。那如果您有商务合作的需求呢，请邮件至壮游者艾特1六 com， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上艾特1六 com， 或者呢，添加微信“壮游者2018。那这个呢，同时也是我们进入听友群的微信。然后呢，他就会将您拉到群里边。那最后呢，也提醒您，如果使用苹果播客来收听节目，请一定要点右上角的关注。如果是其他平台呢，也要点订阅，这样就不会漏掉转游者的更新了。那也非常希望您能够转发转游者给身边同样喜欢旅行的朋友，点赞、评论和转发也是对转游者的支持，非常感谢。好，那就祝您周一上班虎虎生威，咱们周四再见。